0: Muy buenas noches. Feliz lunes tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas. Ahorita un poquito más tarde. Recording. Gracias. Ahorita un poquito más tarde. Por unas, este, unos ajustes técnicos que tuvimos aquí en... en en toda esta maquinaria para transmitir la clase, así que hubo que hacer algunas algunas pruebas, pero finalmente estamos aquí. Estamos aquí en la clase, eh, son 7 y 23, así que va a quedar un poquitín más corta que los otros días porque aquí en Panamá a las 9 de la noche tenemos toque de queda, así que no nos podemos prolongar mucho. Pero aquí estamos. Para mí es un placer estar con ustedes. Dios los bendice. Yo soy Ana Julia Morales y para mí siempre va a ser un placer estar con ustedes conduciendo esta clase de Renacimiento Espiritual. Gracias por su sintonía. Si pueden, por favor, reportar cómo se ve y se escucha, porque estamos este, monitoreando eso para ver si me están escuchando y me están viendo en la clase. Ah, Leticia, te escucha, te ves bien, gracias, Leticia, Dios te bendice. Leticia de Dallas, Diana Liz desde Bogotá. Bendiciones, Dios te bendice, Analiz, Rosaura Vergara. Dios te bendice, Rosaura, Rosaura de aquí del patio de Panamá. Y dice Diana Liz, todo perfecto, perfecto. Ay, Lorna, eh ¡Hey, Lornis. Ah, perfecto, gracias. Te, te escucho bien. Dios te bendice, Lorna. Paola Farías, desde Cancún. Bendiciones para ti, Paola. Emilio Narciso y, por supuesto, que María Virginia. Bendiciones hasta Caracas, Venezuela. Raúl Nieblas. bendiciones desde La Ribera, Baja California. Dios te bendice, Raúl. Edith, Dios te bendice, Edith. La señora Edith. <ríe> También aquí desde el patio Dice, escucho alto y claro Gracias, gracias Flor Eugenia Narciso Bendiciones de Cabo Rojo, Puerto Rico Dios te bendice, hermana del alma Flor Naila Escolero También bendiciones hasta San José, Costa Rica Naila María, Luis. María Luz Infante Desde el Estero, Argentina Bendiciones, Dios te bendice María Luz Muchas gracias a los que se encuentran sintonizados, gracias por reportar su sintonía y que porque todo está perfecto, marchando a la perfección. Y bueno, el, el día de hoy vamos a seguir con el tema que nos ha estado, que nos empezó a ocupar desde el lunes pasado y es acerca de la sanación. Ay, y hago así, así. Y para los que están viendo, pues, así como cuando uno se hace, así como cuando uno se prepara para la batalla, ¿no? Y no es que nos vamos a preparar para ninguna batalla, pero yo les había comentado anteriormente que la sanación es un tema así que yo lo dejaba pasar, ¿no? Ay, sanación, uy, pasaba la página, pasaba la página. Era un, un, un tema como que, que le huía, ¿no? Y como que no quería yo profundizar en eso, si acaso tocarlo así por encimita, pero como que no quería profundizar en eso. Y como yo soy de las que me gustan los retos, entonces, y ustedes también manifestaron el interés, no solamente a través del chat de los que sintonizan la clase los lunes, sino también a través de una encuesta manifestaron la, el interés por este tema. Yo dije, pues, nos lanzamos. Nos lanzamos todos, porque no solamente me lanzo yo, también se lanzan ustedes. Así que nos lanzamos todos a tocar este tema. Y el lunes pasado estuvimos hablando del discurso de Lady Meta. Ella es la hija de Sanat Kumara, el anterior señor del mundo. Son seres cósmicos provenientes de Venus. Y ella estuvo muy interesada en el tema de sanación, y ella misma dijo que eh, se lo tomó muy en serio y en lugar de venir nada más de visita con la mamá a ver al papá aquí al planeta Tierra, pues decidió adentrarse y comprometerse y servir y hacer un servicio de amor a través de que ella estuvo escudiñando las diferentes esferas y se ubicó en la quinta esfera, que está especializada en sanación, por supuesto también sabemos que es verdad sanación. Y allí fue donde ella empezó miles de años a tanto a prepararse en este tema como a entrenar a los interesados, no solamente seres ascendidos, sino también, no solamente seres libres en Dios y ascendidos, sino también los seres no ascendidos, o sea, encarnados, que estuvieran alegre y voluntariamente interesados en dar este servicio. Y ella, en esta esfera, Empezó el entrenamiento de estas personas y una de las cosas que ella llamó mucho la atención y enfatizó en el discurso del de lunes pasado es que ella enfrenta a cada uno de nosotros que estemos interesados en dar este servicio con nuestra fuente, con lo que verdaderamente somos, con nuestra naturaleza, que somos seres de luz proyectados, somos seres de luz, somos proyecciones de luz. Y nos tenemos que reconocer como tal, como proyecciones de luz. ¿Por qué? Porque cayendo en la cuenta de que somos proyecciones de luz, no nos queda otra que ¿qué? Que irradiarla, que ser eso. No nos queda otra cosa que irradiar la luz. No nos queda otra cosa que ser positivos y estar constantemente emanando esa cualidad divina. Pero no solamente conforme con esto, ella también nos eh, devela que tenemos puntos irradiadores bien específicos, algunos, algunos chakras involucrados como es el chakra de la frente, el chakra de la garganta y el chakra del corazón. A través de estos chakras podemos irradiar y entonces ella también nos dice que a través de la palma de las manos, de la punta de los dedos e incluso a través de los ojos podemos nosotros ir, irradiar luz. Y así somos proyecciones de luz y proyectamos la luz a través de estos puntos específicamente. Y creo que en eso nos quedamos la clase pasada. Estamos en el discurso de ley de Meta en el libro diario del Puente de la Libertad, Sanat Kumara, en donde aquí ella tiene un discurso bien bonito. Y el punto donde nos quedamos la clase pasada era donde ella decía que una vez que ya nosotros nos reconocemos como esas proyecciones de luz nos dice no hay razón en el cielo ni en la tierra para que ese rayo de luz precipitada tenga que cesar cuando entra al corazón. No hay nada, nada que nos deba impedir aprisionar esa luz. O sea, no irradiarla, no hay nada, solamente nosotros mismos. Entonces negamos nuestra propia naturaleza, ¿cierto? Cuando nos negamos a no irradiar nada o cuando nos negamos a no, a, a no ser positivos, a no expresar nuestra naturaleza. Entonces nos aprisionamos nosotros mismos y aprisionamos nuestra razón de ser, aprisionamos nuestra naturaleza y aprisionamos el, el, la energía y aprisionamos todo. Entonces somos carceleros encarcelamos la energía, le privamos de la libertad y negamos nuestra propia naturaleza. Y nos dice, por el contrario, dice, más bien podría y debería ser exteriorizado a voluntad. Esta luz, estos rayos de luz deberían ser exteriorizados a voluntad. O sea, de una manera consciente, concentrada, controlada, a voluntad. Mediante la dirección de la fuerza mental del individuo, y proyectado por los sentimientos. Entonces, esto es lo que me llamó la atención. Y no sé si lo mencioné. Sí mencioné el párrafo, pero no sé si hice énfasis en este punto. Que debía ser proyectado por los sentimientos. Esta luz debería ser proyectada por los sentimientos. Y vamos a, a profundizar un poco esto cuando toquemos el discurso de la Maestra Ascendida Lady Kuan Yin. Donde ella nos habla qué tan importante que tengamos nuestro cuerpo emocional y nuestros sentimientos en un completo autocontrol para realmente ser servidores de sanación. Entonces, aquí Lady Meta nos está adelantando que a través de los sentimientos nosotros proyectamos esos, esos rayos de luz y los dirigimos voluntariamente a través del cuerpo mental. Entonces, acá nos dice que si la asistencia requerida es Nación, estamos en la página 97, si la asistencia requerida es Nación, y eso me llama también la atención porque no solamente se va a irradiar. Si se fijan, ella aquí habla de rayos de luz. Ella no dice, vamos a irradiar solamente rayo verde, que es del, aquí, del, del quinto rayo. Vamos solamente a irradiar rayo verde porque ese es el de sanación. No, ella nos habla de que estamos irradiando rayos de luz. Y dependiendo del servicio, a sí mismo va a ser lo que vamos a calificar o con qué cualidad la vamos a calificar. Y nos dice aquí, si la asistencia requerida es sanación, esa llama al salir en un rayo dirigido, acuérdense que lo dirigimos conscientemente y a voluntad a través del cuerpo mental y lo proyectamos a través de los sentimientos, al salir en en un rayo dirigido, es sostenida por la conciencia, ¿de quién? De quien lo está irradiando. Sobre la condición que expresa menos que la perfección. Invoca desde dentro del paciente una condición similar de perfección. O sea que a través de ese rayo de luz, con una cualidad, en este caso que ella lo menciona aquí, de sanación, estamos llamando a la acción a esa a esa perfección, a esa salud perfecta. Estamos llamándola a la acción. Nosotros como irradiadores estamos proyectándolo específicamente a un lugar, a un grupo o a una persona en específico o incluso a nosotros mismos y estamos haciendo ese llamado a esa perfección. La luz hace el llamado, comanda a perfección. ¿Y qué queda entonces de la energía que es imperfecta? Pues obedecer, porque la energía es inteligente y obediente. Queda obedecer. Liberando el designio divino a la acción desde dentro de esa forma sombría. Entonces comandamos luz para que se manifieste luz. Y nos dice aquí, vamos a ver. Charity del SOC, Dios te bendice, Charity desde Miami, Florida, Alonso Moreno, desde Manizales Escala, Dios te bendice, Alonso, Rolando Bani, Dios te bendice, hermano, desde el Grupo San Germain de Valparaíso, Mónica Elena Insunza, bendiciones, hasta el Grupo San Germain Valparaíso, Chile, Augusto Méndez, desde Bogotá, Colombia, Dios te bendice, Augusto, dice Lorna, una pregunta, ¿por qué piensas que la maestra dice que la proyección depende del sentimiento? Me parece súper interesante. Ay, Lorra, tú sabes que a mí también. Me parece súper interesante que sea el sentimiento el que irradie y siento que es el sentimiento el que le pone la cualidad a la energía. Entonces, como ella dice, depende de la necesidad, así mismo ustedes le van a poner la cualidad a la energía. Y siento que allí el sentimiento es el que lo carga de esa cualidad, ya sea de sanación, ya sea de armonía, ya sea de confort. Porque todo esto, todas estas cualidades que le estoy diciendo para mí son sanadoras. No solamente es la llama verde la sanadora. Para mí todas estas cualidades divinas son tremendamente sanadoras. Entonces, siento que eso es lo que nos está queriendo decir la 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 Lady Meta, este ser de luz, Lady Meta, nos está queriendo decir esto, pero yo no lo sabía, yo no, o sea, me, me percaté de que el sentimiento es el que proyecta la luz, entonces fíjense ustedes cuán importante es prestar atención a nuestro cuerpo emocional, cuán importante es tenerlo totalmente autocontrolado, o por lo menos intentar el autocontrol o practicar o entrenarnos en el autocontrol de ese cuerpo emocional para que esos sentimientos sean equilibrados y puedan ser irradiadores o la proyección que se dé sea la correcta y seamos útiles, y servidores útiles en lo que nosotros queremos hacer. Entonces, yo veo aquí como un, un así como un doble, triple, décimo reto, porque ya sabemos que nuestro cuerpo emocional es el de mayor tamaño, es el que requerimos autocontrolar. Por eso estamos aquí encarnados en un planeta que es agua y que es un planeta del emocional. Entonces nada más imagínense cuánto, eh, eh, así como, como disposición, meta, objetivo, necesitamos nosotros para autocontrolar ese emocional. Y entonces podamos dar el servicio. Entonces yo dije, oh, esto es así como que doble reto y que y que, el, que me, me diga Lady Meta que la es a través del, del emocional me mató. Me mató. Porque yo dije, wow. Autocontrol del emocional, autopurificación del emocional, autocorrección del emocional si queremos dar el servicio. Entonces... Vamos a ver aquí. Ok, una de los servicios que dio Lady Meta fue la creación de ciudades etéricas, actualmente existentes. Ciudades etéricas, nos dice aquí en la página 98. Me gustaría delinearles ahora una actividad que es primordialmente mía. Después de que hube completado mi trabajo en la quinta esfera y de que hube experimentado el gran deleite de entrenar individuos en el uso de los rayos de luz decidí en mi interior visitar las ciudades etéricas, y nos dice, ubicadas en el ámbito etérico sobre los grandes océanos y desiertos de su planeta. Ahí están las ciudades etéricas. Y ella solicitó permiso a los maestros de estas ciudades etéricas para hacer templos, templos de sanación. Y por supuesto que le dieron el permiso. Claro, si eso es lo que se necesita. Le dieron el permiso y ella entonces convocó a Devas constructores, para que se edificarán templos de sanación. Y dice aquí, consideré que esto sería muy útil a la hora de disolver y transmutar el karma masivo que se exterioriza como plagas, epidemias y enfermedades en general, al igual que como las terribles discordias que se manifiestan en las mentes cuerpos y sentimientos de la raza y su historia corporativa. Nada más imagínense, en estos momentos actuales, en los que estamos nosotros ahora sumergidos y que lo estamos, estamos sumergidos del año pasado, esta apariencia en general mundial, planetaria, se podría decir, que cae muy bien en esta situación, cae muy bien en esta situación porque... Si estando estos templos activos, porque no crean que esto fue por allá y entonces, esto es aquí y ahora. Si estando estos templos activos se están dando estas apariencias, cuidado y es un llamado para que empecemos a recapacitar y ponernos a pensar, no nos van a hacer toda la tarea. No vamos a depender solamente de lo que estos seres de luz hagan. Tenemos nosotros que tomar las riendas del asunto. Porque esto no es otra cosa que creación humana y que karma de la masa, un karma masivo de discordia y de todo lo que nosotros enviamos adelante. Entonces, obviamente, energía retornante y multiplicada por quién sabe cuántos es lo que estamos recibiendo ahora. Entonces, si bien nos ayudan y nos asisten, y esto se está dando ahorita, estas ciudades etéricas están activas y sirven para esto, dice disolver y transmutar el karma masivo que se exterioriza como plagas, epidemias y enfermedades en general, al igual que como las terribles discordias que se manifiestan en las mentes, cuerpos y sentimientos de la raza y su historia corporativa. Así que, si queremos todavía contribuir un poquito más con, aparte de los decretos que hacemos para eliminar las epidemias que ya en clases pasadas lo hicimos, que nosotros acá en el grupo de Serapis Bay sostenemos a ciertas horas específicas, aparte de eso, bueno, podemos solicitar de repente irnos a estas ciudades etéricas y que se nos dé instrucción para qué más podemos hacer, ¿cierto? A ver, ¿qué, qué, qué otra cosa podemos hacer? O cuidado, y nos ponen ahí nosotros también a que a, 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 nos entrenan para irradiar luz, uno nunca sabe, como no nos vamos a acordar, realmente no sabemos. Porque fíjese lo que nos dice. Lady Meta. Creamos templos que fueron dedicados primordialmente a la proyección de rayos de luz. Faros espirituales, podría decirse. Desde la quinta esfera atraje a seres ascendidos y luego atraje voluntarios desde la humanidad no ascendida, conformando grupos de siete mire que están ascendidos y no ascendidos aquí. O sea que cuando nuestro cuerpo físico duerme, nuestros cuerpos sutiles, nuestros cuerpos etéricos, nos vamos allá, nos podemos ir allá y dar un servicio o por lo menos aprender algo. Dice, estos individuos ya estaban entrenados para proyectar la luz desde sus cuerpos. Entonces nos dice, el procedimiento que siguen va de la siguiente manera. Ya sea se sientan o permanecen de pie en un círculo mirando hacia afuera. De manera que que están de espaldas al centro, cada uno dirigiendo un rayo de energía a la atmósfera. Ya, me lo, ya yo lo estoy visualizando, es más, me estoy visualizando ahí yo haciendo eso. Luego, toda esta actividad gira y alrededor gira, y al igual que una rueda en movimiento, estos rayos de luz interactúan constantemente en la atmósfera interna de la Tierra. Miren qué bello. Visualicenlo, Visualicen estos seres de luz en un círculo de siete irradiando a través de las manos, de la frente, del corazón, de la garganta, luz. Visualicemos a nuestro querido planeta Tierra envuelto en esa luz a por medio de estas de estos seres benditos que envuelven nuestro planeta para ir disolviendo toda esta energía discordante, toda esta apariencia en la cual nosotros nos vemos sumergidos. Y algo bien interesante es lo que nos dice aquí. Han oído decir que un individuo no podría vivir allende de la edad de 12 años si no fuera por la asistencia de seres ascendidos y seres de autoridad. Me han dicho que el establecimiento de estos centros rítmicos purificadores en las ciudades etéricas durante muchos miles de años han sido un factor contribuyente a la evolución y proyección de la raza y que mediante esta actividad el planeta y su gente han sido salvados muchas veces de la extinción debido a la descarga recurrente de energía calificada destructivamente por la humanidad en general y no lo van a hacer ellos todo el tiempo o sea es como, como cuando el amado señor Sanat Kumara estaba esperando, dije, hey, relevo, por favor, ya me tienen aquí. No, no es cierto, se lo estoy diciendo yo. Me tienen desde hace muchos años aquí, liberen al señor del mundo, por favor. Y entonces ahí el amado señor Gautama fue candidato, se preparó y fue candidato para relevar al señor Sanat Kumara y ser el señor Gautama el señor del mundo. Entonces, no todos no los van a hacer. Necesitamos despertar ese interés de servicio y qué mejor oportunidad de la que tenemos ahora de servir. Así que podemos ir en nuestro cuerpo sutiles mientras nuestro cuerpo físico duerme a servir allá. Quien sabe nos entrenen, nos vean la capacidad de poder irradiar y junto con ellos poder irradiar y poder beneficiar a nuestro querido planeta con esta luz proyectada, y transmutar un poco de energía discordante que nos está abrumando, que nos tiene abrumados. Mucho miedo, disolver mucho miedo a través de esa luz. Recuerden que al momento que nosotros la estamos proyectando, nosotros comandamos esa perfección. Comandamos en la energía que está atrapada en miedo, en angustia, en zozobra. Comandamos a que se libere esa perfección y se manifieste la perfección. Entonces... Es tremenda oportunidad que nosotros tenemos. <coughs> Dice Lorna, no se me había ocurrido la de pedir ir a ciudades etéricas. Qué buena idea. Sí, Lorna. ¡Ah, ya nos vemos, Lorna, porque, porque ya yo lo estoy solicitando. Si de repente me dicen que eh, te falta entrenamiento, no importa, yo seguiré viniendo y vendré una y otra y otra vez. Entrenenme, entrenenme, por favor. <risa> Y yo pienso que voluntarios, los maestros ascendidos nos lo dicen siempre, voluntarios es lo que se requiere. Estamos en un momento en el que se requiere mucho servicio. Estamos en un momento en que se requiere liberación. En que requerimos eh, estar dispuestos a liberar energía, a estar prestos y dispuestos a Negar cualquier apariencia, a llamar a la acción a la perfección, a no dejarnos permear, como nos decía el poderoso Victory en clases pasadas, o más bien la clase del, del año pasado. Bueno, también al principio de este año di clase de Victory. Entonces, se necesita voluntarios, ¿y quién más que nosotros para decir levantar la mano y decir yo? Y nos sigue diciendo aquí eh, Lady Meta, eliminación inmediata de la causa. Nos dice, estoy muy complacida, amados amigos, con la percepción que los ha impulsado a dedicar las energías de sus decretos a la eliminación de la causa detrás de la enfermedad. Y realmente cuando uno eh, cuando uno habla de sanar, por lo general, uno enfoca de una vez la atención a lo físico. Uno enfoca de una vez la atención a una apariencia de enfermedad. Sí, voy a sanar lo que está enfermo, ¿cierto?, Voy a sanar lo que me duele, voy a sanar lo que no está funcionando bien, algún órgano que no te esté funcionando bien, o incluso el estado emocional también se puede mermar, puede tener una apariencia. El estado mental puede tener también apariencia. Y dirán ustedes, sí, para eso está la psicología, para eso está la psiquiatría, para eso está en los hospitales. Sí, todo esto es cierto, ¿no? Que gracias Padre existen, pero realmente todo esto tiene un origen, todo esto tiene una causa. Y es lógico que si nosotros vamos a servir para realmente colocar en su estado natural o perfecto a situaciones, a seres humanos, es importante que nos demos cuenta que va más allá de lo físico o va más allá de lo mental o va más allá de lo emocional, va más allá de los vehículos inferiores. Realmente los vehículos inferiores son una expresión de algo que está desarmonizado, de algo que está desequilibrado, y por supuesto que el, el cuerpo físico es la expresión última de esta, de este desequilibrio. Y yo me puse a buscar en la definición clásica, la definición clásica que da la Organización Mundial de la Salud acerca de lo que es eh, salud. Obviamente no dice salud perfecta, ¿verdad? Dice salud. Dice es un estado de perfecto bienestar. Y aquí hablan de perfecto bienestar físico, mental y social, y no solo es la ausencia de enfermedad. Obviamente ellos abarcan todo en general, ¿no? Y es un estado de perfecto bienestar. Y yo diría que va más allá de un bienestar, porque obviamente nosotros ubicamos el bienestar en nuestros vehículos in inferiores. Un estado mental bien, que no te atormenten tus ideas, un estado emocional que no estés alterado, un estado físico que no te duela nada y que cuando te haces tus exámenes, tu chequeo anual y te haces todos tus exámenes de laboratorio y te tomas tu presión y te haces todo esto, tú dices, estoy bien, estamos bien, porque nada me duele, mis exámenes salieron bien, ustedes hacen sus exámenes, ¿verdad? Ustedes hacen sus chequeos anuales. Mis exámenes están bien, este, mi presión está bien, así que vamos bien. Va mucho más allá de eso. Todo tiene un origen y tiene una causa. Y obviamente, pues aquí en el plano físico se van a enfocar solamente en lo externo. Pero vamos a ver entonces qué nos dice aquí la maestra ascendida Lady Meta. Nos dice, cuando me dirijo a seres no ascendidos, o sea, nosotros, evito espaciarme mucho sobre las condiciones de la atmósfera interna de la Tierra, ya que los cuerpos etéricos y la conciencia externa son tan receptivos a la discordia y la reflejan tan instantáneamente que se hace más daño que bien al desdibujar estas apariencias. Y aquí es donde uno se da cuenta por qué los maestros ascendidos no nos dicen tan ex hay unos que son bien, bien duros cuando se refieren a muchas cosas. Yo estaba, cuando estaba revisando estas clases, eh, creo que fue en el, la voz del Yo Soy del del volumen 4, creo que fue eso. Estaba buscando un discurso, ahorita no me acuerdo de quién. Estaba buscando un discurso y de repente hice así y vi un discurso de rayo de luz, un ser cósmico también, de rayo de luz, y de repente él se pone a decir, empieza pero tremenda regañada que da <risa> sí de lo que de los que comen eh, cuadrúpedos de lo que quién sabe qué, y yo me quedé y que a los que fuman, de los que toman y yo me quedé y que, wow, esto fue así regañada y media la que nos dieron hay unos que son bien y digo, a lo mejor es la, la manera como podamos comprenderlo y ni aún así lo queremos comprender, nos ponemos rebeldes y que eso no es eso no es así. Pero ya sabemos por qué nos lo dicen de una manera tan bella y tan sutil y no nos explican con detalle toda la discordia y todo el ambiente en el que nosotros estamos sumergidos y que gracias Padre no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque de una vez empezamos a absorber eso. Y más bien, no se imaginen siendo un ser de luz. Empezamos de una vez. Yo, a mí si me dicen algo, muchas veces yo digo, sabes que no me cuentes. Porque yo de una vez voy empezar, pasándome la película y yo voy visualizando todo tal cual me lo van contando. Entonces, por ejemplo, si me cuentas una película y me cuentas una película de, de terror o una película de, de, de algo que me va a desarmonizar, y digo, ay, ¿tú sabes que no me cuentes, no me cuentes mejor, no me cuentes nada. Me vas a contar una tragedia, no me la cuentes, por favor. No me digas nada porque yo de una vez me voy reproduciendo esto y ay no. No. Entonces, sí, tenemos esa facultad y ese y ese poder de visualización y de una vez vamos incorporando. ¿Por qué? Porque nuestra atención está allí. Entonces, nuestro rayo de la atención, que es un poder que tenemos, está en lo que nos, en lo que estamos escuchando, está en lo que estamos viendo o lo que nos lo que estamos leyendo o lo que nos están diciendo y de una vez empezamos a, a, a incorporarlo a nuestro mundo emocional. Por eso los seres de luz son bien cuidadosos en cuanto a esto y nos lo está diciendo Lady Meta. Y no solamente lo incorporamos, sino también que lo reflejamos. Imagínense así lo que lo que nosotros absorbemos así mismo lo vamos irradiando. Entonces, ¿qué caso tendría que nos digan las, los desastres que, 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 tiene, que nos están circundando para que luego entonces empecemos a visualizar eso y irradiarlo y seguir magnificándolo? No, no, no. Y nos dice que se hace más daño que bien al desdibujar estas apariencias. Aquí nos da una pequeña probadita. Dice, ¿saben ustedes cómo se desarrollan los microbios y los hongos cuando el sol o el calor interactúan sobre un objeto en descomposición? Bueno, mis preciosos corazones, los pensamientos y los sentimientos de la gente en una ciudad grande durante el ciclo de 24 horas, los harían desmayarse si pudieran verlos con la visión física. Nada más imagínense qué creepy está eso, terrorífico. Dice, es mucho lo que la humanidad desea, la restauración de la visión interna. Pero quiero decirles que la mayor misericordia en todo el universo, es que no les quiten el velo hasta que puedan lograr la maestría del fuego sagrado y lleguen al punto en que puedan eliminar al instante toda la imperfección que vean. Entonces ya sabemos que estamos, nada más imagínense, todo tiene una vibración, todo tiene un color, todo tiene un olor. Entonces, no quiero saber cuál es la vibración, ni el color, ni el olor de la apariencia en la que no estamos nosotros sumergidos o en cualquier apariencia. No me interesa, no nos debe interesar a ninguno. Simplemente estar conscientes de que estamos sumergidos en apariencias con una vibración muy baja que cada vez que ponemos la atención ahí la alimentamos y la engrandecemos. Entonces, quitemos la atención de cualquier apariencia, quitemos la atención de cualquier trastorno en el cual nos estemos viendo involucrados y empecemos a invocar esa presencia yo soy para que manifieste la perfección. Eso es algo muy útil, súper constructivo que nosotros podemos hacer. Ya no los están diciendo, pero pienso que es para llamar nuestra atención y crear en nuestra conciencia que se requiere que cambiemos de manera de pensar y de manera de sentir. Es un llamado a que cambiemos de manera de pensar y de manera de sentir. Primero eso. Y luego entonces tener la voluntad y la vocación de ser servidores a través de proyecciones de luz. Pero empecemos a practicar en quitar la atención de toda la discordia y de todo lo que nos podemos estar enterando por cualquier lado. Porque así de terrorífico debe ser toda esta energía. ¿Sí? de forma, de color, de olor, de todo. Nos dice, de otra manera, si pudieran ver todo lo que se proyecta a la atmósfera, a su alrededor, el miedo y la reculada de sus propias energías serían tales que con creces más daño que bien resultaría de ello. O sea, si las pudiéramos ver. la película de, de, de ter Cualquier película de terror estaría estaría eh, se quedaría sería una peca al lado de, de lo que nos, de, de lo, en lo en lo cual estamos sumergidos bendiciones a Blanca Uribe de Bogotá bendiciones Blanca Dice, en las grandes metrópolis como Londres, Nueva York, París y similares, donde residen millones de personas, sus pensamientos y sentimientos discordantes están constantemente pasando a la atmósfera y coalescen allí en terribles vórtices de mal, los cuales pulsan allí como gigantescas masas de gelatina en movimiento. Toda corriente de vida que se abra a una cualidad discordante de la clase que sea, siquiera por un momento magnetiza esa sustancia y atrae algo de su discordia a sus vehículos, donde se manifiesta como gran aflicción de algún tipo. Ustedes saben que yo... A mí me gusta ver las películas estas de los superhéroes y todo esto, y las de Marvel, la de la de DC y toda esta... Y a mí, a pesar de que me gusta... Yo a mí, desde que estaba chiquita me gustaba ver Batman. Con, con, Desde que desde que era chica con unos actores que... Había un programa de Batman, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba el actor, el de Batman y Robin, creo que se llamaba Batman y Robin. Me encantaba verlo. Y ahora con las nuevas producciones y todo esto el Batman, los Batman que han ido evolucionando. Y a mí lo que sí me consternaba mucho es que siempre Ciudad Gótica la ponen terrorífica, ¿no? Sin, no hay sol, siempre oscura, con una bruma, o sea, siempre como con todo denso, con una oscuridad terrible, entonces me chocaba eso de la bendita, no en la, en el Batman del setenta del y tantos, que era el que yo veía, no, 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 ese Batman no, sino en las nuevas producciones de Batman. Y algo que a mí me incomodaba era eso, porque yo decía, pero ¿por qué la tienen que poner así? ¿Por qué tienen que poner la ciudad tan tan terrible, tan terrorífica? Entonces nada más, imagínense si a uno le, bueno a mí, por lo menos a mí en lo personal me incomodaba ver esta esta imagen de ciudad gótica en Batman. Ahora imagínense esto que nos está describiendo aquí Lady Meta, que es en lo que en lo que estamos nosotros sumergidos, que son eh, estos vórtices de mal de nuestros propios pensamientos y sentimientos, los cuales pulsan como gigantescas masas de gelatina en movimiento. Donde pongamos nuestra atención allí, lo vamos a incorporar a nosotros. Dice, toda corriente de vida que se abra a una cualidad discordante de la clase que sea. Miedo, eh, no hay nada que haya predominado más o por lo menos en, la, en las personas que yo contacto, no hay sentimiento que haya predominado más en esta situación actual que el miedo. Increíble cómo se ha magnificado y es una palabra que constantemente uno escucha de las de las más personas: miedo a enfermarse, miedo a contagiarse, miedo a esto, miedo a lo otro, miedo a la crisis, miedo al qui sabe qué, miedo al suministro, miedo al que... Y no hay nada que se haya magnificado más que esto. Y yo dije, wow. Tremendo trabajo hay que hacer. Hay que hacer una labor de transmutación de todo este miedo que nos está, de este miedo gelatinoso y esta bruma que nos está envolviendo. No, quitarle poder a eso. Tú no tienes poder. Ningún poder tienes energía. Y empezar a transmutarla. Yo les había comentado que cuando hicimos el decreto en unas clases pasadas acerca de eliminar el foco de epidemias y enfermedades, que por cierto Lady Meta lo sugiere, y en este libro está ese decreto de cómo eliminar epidemias y enfermedades. El, cuando hacíamos ese decreto, visualizar tanto la espada de llama azul como el círculo de llama azul, como el, 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 la, la llama de amor divino envolviendo el planeta. Tremenda labor y ayuda que nosotros estamos haciendo visualizando esto. Porque nosotros tenemos poder a través de la visualización. Y si nuestra atención está allí y nos concentramos, cerrando los ojos, nos concentramos visualizando eso, júrenlo, créanlo y tengan la certeza de que estamos proyectando eso. Por supuesto que sí. Entonces, como les decía, elijamos un decreto. Elijamos uno, sostengámoslo, visualicémoslo. Y eso va a ser de una tremenda ayuda para toda esta condición actual. Y nos dice entonces aquí, nos dice, empeños grupales. Estas grandes ruedas de luz creadas por los campos de fuerza de los empeños grupales están cayendo continuamente sobre estos vórtices malignos, disolviéndolos y derritiéndolos, aliviando así a la vida elemental de manera que la humanidad sea literalmente capacitada para pararse recta, Inhalar el aire y, de hecho, existir en la forma física. Y no solamente los empeños grupales, también individuales. O sea, los que tenemos grupo, gracias Padre que tenemos grupo, y lo podemos hacer a través de los ceremoniales que hacemos, a través de los servicios de transmisión de la llama, que ustedes también se conectan. Si no, no están aquí en el grupo con nosotros, también se conectan. Bueno, actualmente es, es por conexión, ¿no? pero Va a llegar un momento en que estemos presenciales también. Y ustedes que se conectan también forman parte de ese campo de fuerza y de esos empeños grupales. Entonces, no hay excusa de que porque no tengo grupo en mi ciudad, yo este no voy a poner mi granito de arena. También están los empeños individuales. Y si me entusiasmo, pues, armo un grupo, que comulguemos con el mismo objetivo, tengamos la misma creencia, tengamos el mismo deseo y formo mi grupo y también entonces empiezo a energizar y a hacer esto, ¿sí? a, a disolver y transmutar toda esta energía discordante que está, que está circundándonos. Cuando ustedes se ponen en acción en sus grupos, haciendo tremendos llamados pidiendo que los rayos de luz se expandan y eliminen las causas de zozobra, Prestan un servicio que no comprenderán a plenitud hasta que asciendan. Y cómo me ha, me ha, cómo me ha tocado esto, porque no se crean que el, el decreto que estamos sosteniendo de cómo eliminar epidemias y enfermedades, ay, a veces me canso de hacerlo, yo dije, ay, dale, otra vez, dale, otra vez. Y hay momentos en que sí, me entusiasmo y lo hago, y hay momentos en que, wow, servirá, me entra la duda, lo confieso, me entra la duda. Pero, eh, es lo que dice aquí Lady Meta, dice, prestan un servicio que no comprenderán a plenitud hasta que asciendan. Es por eso que las ciudades donde hay establecidos santuarios de luz son más puras con creces que aquellas que no tienen tal bendición. Más del 50%, más del 50 de la acumulación de discordia y efluvia de la humanidad en una ciudad o poblado, es manejada por un santuario donde una docena de personas, y a veces menos, está activa, si son fervorosas y sinceras. Por eso el sostenimiento, esto es algo fundamental, eso es algo que uno se tiene que proponer. Yo les confieso que al principio yo no podía sostener, o sea, yo era de las que empezaba un libro y no lo terminaba, o sea, no podía sostener algo. La concentración también es súper importante. Sostener la concentración. Sostener la actividad que yo estoy realizando. ¿Por qué? Porque creo en ella. ¿Por qué ustedes creen que nos están diciendo esto Lady Meta? ¿Por qué creen que nos está diciendo todas estas cosas? Primero, porque esto es con nosotros. Segundo, porque podemos hacerlo. Y tercero, porque nos quiere despertar el deseo de hacerlo. Entonces, ¿Queremos hacerlo? ¿Podemos, de que podemos, podemos. Podemos hacerlo. Está en nuestro poder hacerlo. La cuestión es, ¿queremos hacerlo? Y eso es una pregunta que cada uno de nosotros nos, nos tenemos que hacer, ¿no? Quiero hacerlo, quiero sostener una actividad, quiero entrenarme, quiero servir. Eso es algo que cada uno de nosotros necesitamos preguntar y respondernos. Este es un magnífico servicio a la vida, uno cuya posibilidad no pueden concebir sus mentes externas. Sinceramente les doy gracias y los felicito por la asistencia que prestan. Ven ustedes lo cerca que llegan a mi actividad y cuán interesada estoy en su servicio cuando ustedes se ponen en acción sobre esas causas. Ahora, ¿de qué causa no está hablando? Miren. Y antes de terminar, bueno, todavía tenemos tiempo. Si sí, la clase empezó un poquito tarde, pero tampoco podemos terminar muy tarde por lo del, lo de la cuestión del toque de queda. Nos dice, recuerden que, tienen, recuerden que tienen que regresar a través de la causa externa al núcleo interno de la causa, el cual es la cualidad en los pensamientos y sentimientos que los ha vomitado hacia afuera. ¿Por qué nos habla tanto Lady Meta de la causa? Y yo... En la próxima clase voy a traer lo que nos dice la amada Madre María y lo que nos dice el Maestro Ascendido Serapis con respecto a las causas. Porque aquí es donde nos tenemos que enfocar, en la causa. Tenemos que ver qué está generando esto. Primero, ¿qué estoy generando yo a través de pensamiento y sentimiento? Recuerden que Lady Meta nos, nos enfocaba en nuestra naturaleza primigenia que éramos rayos proyectados de luz, ¿cierto? Entonces, si somos rayos proyectados de luz y tenemos la capacidad de crear y tenemos la capacidad de que a través del pensamiento, el sentimiento, concentrar un rayo y proyectarlo, entonces es importante que, que caigamos en la cuenta de que como pienso y siento va a generar una cualidad de energía, y esa cualidad depende, sí, depende de cómo esté mi vehículo mental, mi vehículo emocional, mi vehículo etérico y también mi vehículo físico. Entonces, prestar atención a nuestros vehículos inferiores como productores de energía, como, como fuente irradiadora y qué cualidad le quiero yo dar a esa energía que estoy proyectando es fundamental. Porque si no, vamos a seguir energizando lo que nos describió aquí, que es la atmósfera y que es todo este vórtice de energía mal calificada. Vamos a seguir generando eso y no se trata de eso. Entonces, cuidando mi pensamiento y sentimiento de mis vehículos inferiores, autocontrolando qué pienso y qué siento, voy a ir cada vez disminuyendo menos la alimentación de esta energía discordante a mi alrededor. Muy bien, ya tomé en cuenta esto. Ahora estoy en una autoobservación, estoy en una autocorrección, estoy constantemente transmutando la energía a través de, de, de llama violeta, a través de llama blanca. Entonces estoy constantemente autopurificándome. Muy bien, vamos bien. Entonces ahora, ¿qué me corresponde? Darme cuenta que también es importante eliminar la causa y núcleo que está generada por mi pensamiento y mi sentimiento, no, no solo mía, sino de toda la causa y núcleo, de toda la energía discordante que está a mi alrededor, en la cual yo contribuí y que, por supuesto, ella fue alimentándose con la energía de la misma cualidad que yo le di. Entonces, nos dice allí, tienen que regresar a través de la causa externa al núcleo interno de la causa, el cual es, ¿cuál es el núcleo interno de la causa? Es la cualidad en los pensamientos y sentimientos que los ha vomitado afuera. La cualidad de los pensamientos y sentimientos. Entonces, ¿qué núcleo, qué causa interna y qué núcleo voy a eliminar? Causa interna de miedo, que ahorita está, miren, a la orden del día, causa interna de odio, causa interna de envidia, causa interna de lujuria, causa interna de ira, causa interna de, uff, uh, y podemos irnos por allí, ¿no? Seguir, 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 causa interna de todo esto, que nos tiene sumergidos y abrumados. Entonces, mientras no elimine yo la causa interna de esta energía que está revoloteando alrededor, no voy a estar haciendo, o más bien voy a estar poniendo parches, voy a estar poniendo curitas. ¿sí? Voy a estar eh, agarrando la, levantando la alfombra y metiendo la basurita bajo de la alfombra y poniéndola así bien bonita. Y con esto les quiero decir que no nos podemos enfocar nada más en lo externo. Con esto le quiero decir que es importante ver más allá, ir más arriba. Ver cuál es la causa de todo esto que yo he generado y que los demás hemos generado. Entonces, nos dice aquí ahorita para terminar. Núcleo interno de la causa, el cual es la cualidad en los pensamientos y sentimientos que los ha vomitado afuera. Por tanto... Ustedes prestan un servicio al cargar la naturaleza de la gente, ya que entonces estas masas de pensamientos y sentimientos discordantes son eliminadas debido a sus llamados. Eliminan sus presiones sobre los cuerpos emocionales de los seres humanos, las cuales los inducen a una discordia cada vez mayor. De esta manera, ustedes... De esta manera están ustedes ayudando a cambiar la naturaleza de la gente. Y la sanación permanente tiene lugar únicamente al cambiar la naturaleza del individuo. La sanación permanente tiene lugar únicamente al cambiar la naturaleza del individuo. Y de esto vamos a profundizar en la próxima clase porque esto es importante que lo comprendamos. Y al leer todas estas cosas, yo digo, ¿y qué? ¿por qué hablé de sanación? <risa> es un tema súper interesante. Y la comprensión de esto requiere mucha iluminación. Así que necesitamos la iluminación de la amada Lady Meta, del rayo dorado, de la amada Madre María, para seguir comprendiendo cómo voy a cambiar yo la naturaleza de la gente. Cómo la voy a llevar a su estado natural. ¿Y cuál es la naturaleza realmente de la gente? ¿Cuál es el estado natural de la gente? Pues ya ella nos lo dijo desde un principio. Seres de luz. Nada más que ni nosotros mismos nos los creemos. Por eso estamos como estamos. Bueno, vamos a continuar el próximo lunes. Espero que sí podamos entrar a la clase a tiempo. Claro que sí. Yo soy, yo soy decretando que vamos a entrar a la clase a tiempo a las 7 p.m. Los espero el próximo lunes a las 7 p.m. 19 horas. Hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que han estado aquí conectados, a los que se han reportado, a los que van a ver la clase en diferido por darme la oportunidad de servirles. Y entonces quiero que nos pongamos en práctica, irnos a los templos etéricos mientras nuestro cuerpo físico duerme, estar siempre en esa constante autopurificación y si. No me llama la atención ni me, ni me hace ¡cling! la campanita de que yo deseo servir a través de esto. Pregúntale a tu presencia, amada presencia yo soy, entonces dime cómo puedo servirte. Así que los espero el próximo lunes y hasta el próximo lunes mil bendiciones.